0: debruçamos sobre essa decisão do governo Lula de encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, criado no governo Bolsonaro. O documento enviado às Secretarias de Educação de todo o país diz que a decisão tomada pelos Ministérios da Educação e da Defesa deverá ser implementada até o final do ano letivo. O programa federal conta com 202 escolas de cerca de 120 mil alunos, com 1.500 militares atuando nesse projeto. Então essas unidades serão reintegradas à rede regular de ensino e os militares desmobilizados. E aí foram apresentados quatro motivos para o encerramento desse programa. Desvio de finalidade das Forças Armadas, problema de execução orçamentária, falta de coesão com o sistema educacional do país e o modelo didático pedagógico. A gente vai se aprofundar, entender um pouco mais sobre essa decisão e as repercussões com o gerente de políticas educacionais da Todos pela Educação, Ivan Gontijo, que está conosco. Oi Ivan, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Dourada.
0: Queria te ouvir sobre é, a avaliação dessa decisão do governo se esses quatro itens, esses quatro motivos são suficientes para o encerramento do programa.
1: Perfeito. Bom, em, em relação à avaliação da decisão do governo, o Todos pela Educação avalia essa como uma decisão positiva, né? o, o próprio o presidente Lula já havia sinalizado na campanha que que não era favorável a esse modelo e, e, e na visão do na nossa visão aqui no Todos pela Educação esse é um modelo que que não dialoga com os desafios reais da educação né é, não, não não é uma pauta principal o, o que o, o Bolsonaro é, o governo Bolsonaro afirmou como motivos para a criação dessa escola desse modelo em 2019 Primeiro era a violência nas escolas, então esse, a presença dos, dos, dos militares em tese inibiria tanto casos de indisciplina, é, tráfico de drogas dentro da escola, como também ataques contra as escolas. né? E o que a gente viu é que desde 2022, é, mais de 19 ataques contra as escolas aconteceram, inclusive aconteceu um ataque numa escola físico-militar. Né? Então, um ataque armado de um ex-aluno contra a escola. Então, essa premissa ela é bem questionável E uma, um, um segundo elemento que se falava muito era que as escolas é, da polícia militar e do exército tinham resultados educacionais muito bons. Isso é fato. Só que essas escolas elas têm um modelo bem diferente das escolas civis militares Primeiro porque elas trabalham com seleção, então elas selecionam os alunos, tem prova para entrar nessas escolas. E também porque elas têm um percentual de vagas reservados para filhos de ou policiais militares nos estados ou um, para filhos de pessoas do exército, né, nas escolas, nos colégios militares. Então elas acabam atendendo alunos de nível socioeconômico maior que a média da rede pública. Então não são comparáveis. Então esses dois grandes argumentos que sustentavam a escola civil militar, eles podem ser bem questionáveis e além disso depois de quatro anos a gente não tem uma avaliação de impacto mostrando que as escolas de serviço militares são melhores que a média das escolas da, da rede pública também.
2: Ivan, por outro lado, a gente já vê uh, vários governos estaduais anunciando que vão manter escolas cívico-militares. É o caso até do governo de São Paulo. O governador Tarcísio Freitas diz que vai até expandir é, esse modelo. É, diante disso, como é que a gente fica numa situação em que tem dois modelos diferentes que, como você disse mesmo, elas não, não dialogam entre si, é, como fica para os alunos esse tipo de educação de um modelo e de outro subsistindo, por exemplo, no mesmo estado?
1: Perfeito. Bom, é, primeiro é, é importante se a gente entender a questão do Pacto Federativo aqui, né? porque o um Programa de Escolas Cidades militares ele significava que o, o MEC estava né, transferindo recurso discricionário é, para essas escolas, então... Como essa não é mais uma prioridade do Ministério da Educação, acho que faz muito sentido é, encerrar é, esse programa de transferência de recursos que parceria com o Ministério da Defesa. Mas isso não significa que o governo federal está proibindo escolas cívico militares no Brasil, até porque, pelo Pacto Federativo, ele nem poderia fazer isso. Né? Dado esse cenário, alguns estados, e não é só São Paulo não, tá? é, Mato Grosso já anunciou, Paraná também, e vão incorporar é, essas escolas nas suas redes de escolas civis comunitárias. Alguns estados vieram, em paralelo ao governo federal, também criando escolas é, nesse modelo. Né? A visão aqui do Todos pela Educação é que é, esse não é um modelo é, prioritário, não dialoga com os desafios reais da educação. Então, como que a gente alfabetiza melhor as crianças, como a gente garante que as crianças passem mais tempo na escola, que os professores tenham melhores condições de trabalho. Esse modelo não responde a isso, mas também a gente tem que respeitar o Pacto Federativo e os governadores têm autonomia para criar é, esse modelo de escola e incorporar essas escolas do governo federal. Então, por mais que não seja uma, uma medida que a gente julgue é, relevante ou central para melhorar os resultados educacionais, é, eles estão fazendo de acordo com as suas plataformas
0: políticas e eleitorais esse processo. Hum. Ivan, é, com relação a algumas críticas que também vieram a partir dessa decisão do governo, do MEC, algumas famílias de alunos é, demonstraram frustração, receio de que a mudança resulte em maior indisciplina ou insegurança... Também algumas críticas em relação a uma decisão que poderia ter sido assodada vinda em julho, pensando no prazo que resta ainda para o trâmite de adoção dessas escolas pelos estados ou a relocação desses estudantes na rede. Qual a visão de vocês?
1: Perfeito. É, eu acho que essa é uma preocupação válida e um dos grandes desafios dessa medida é pensar em como que a gente faz essa transição de modelo, né? E aí existem dois caminhos principais. um primeiro... É, essas escolas serem incorporadas nas redes de escolas físico-militares já existentes nas redes de ensino, como é o caso do que anunciou o Paraná, por exemplo, que que anunciou o Tarcídio recentemente. Isso é um caminho. E aí, basicamente, é, o MEC deixa de mandar esse recurso e esse recurso é substituído por, por recursos do governo dos governos estaduais. Né? Isso, é, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, aí eu acho que é bem importante, é, e, e aí a, a posição que o professor de Educação é, defende, é que seja pensado numa transição paulatina dessas redes é, da, da, das escolas ciclo-militares para a rede regular. É, a questão é que isso tem que ser pensado com muita calma para não prejudicar os, os mais de 120 mil estudantes, como você trouxe, que estão nessas escolas. Então não pode ser uma transição muito abrupta. Então, eu acho que o MEC tem que regulamentar de forma um pouco mais clara quais são os critérios para essa transição, quais são os prazos, porque a gente, os alunos não podem voltar agora das férias e terem uma escola com uma qualidade, é, com recursos é, muito mais escassos e isso pode prejudicar a sua aprendizagem. Então, eu acho que é um modelo que, que precisa é, ser revisto e essas regras de transição são fundamentais.
2: É, tem uma questão ainda salarial, né, Ivan, que envolve essas escolas, o modelo delas, as cívico-militares, porque, o, pro, no caso, para os militares que trabalham lá, um pouco mais de R$ 9 mil reais eles recebem, e o piso nacional do docente é está um pouco mais de R$ 4.400. Como é que isso aí pode ser resolvido nesse aspecto?
1: É, perfeito. A, aqui, é, na, na minha visão. É... Por que acontece? Você tem dois modelos dessas escolas, né? Um é o um modelo que trabalha com oficiais da reserva das Forças Armadas e o outro é o um modelo que trabalha com profissionais da Segurança Pública, especialmente da Polícia Militar. Esse primeiro modelo que você traz é o que trabalha em parceria com o Ministério da Defesa, né? Os oficiais da reserva. E aí é, é um orçamento do Ministério da Defesa, tá? Não é um orçamento da educação. Porque o feedback que transfere para as escolas é basicamente esse valor de, de, de um milhão de reais anuais. Né? Então, eu acho que é muito mais uma alocação é, do, do Ministério da Defesa em, em ver onde que esses oficiais vão atuar. Se voltam é, para pro, os quartéis, é, se, se trabalham em alguma outra função. Mas isso é importante a gente frisar também é, a natureza da atuação deles na escola era diferente da dos professores, né? Então, é, as escolas militares não significaram é, que é, os militares estavam atuando como professores em si, né? Tinham funções ali é, mais ligadas à gestão educacional é, das escolas e menos ao do ponto de vista pedagógico mesmo.
0: É, quando você fala dessa integração, né, ou dessa absorção pelos estados... É, isso também tem que ser levado em conta, porque às vezes fazia-se uma associação ao serem militares que estavam à frente dessas escolas em muitas frentes e aí um estudo melhor ou um resultado melhor desses alunos, mas leva-se em conta aí que professores eram muito bem pagos, né? são em tempo integral, atendem algumas famílias especificamente, é um processo seletivo restrito, demandante. Então... Tem um, um funil que também propiciava uma qualidade melhor de ensino, assim que a gente pode ver?
1: Então, é, esse é um ponto importante, que, que tem uma distinção entre as escolas físico-militares, uhum. que são é, as que foram incentivadas pelo... algumas outras redes também têm adotado é, esse modelo de forma mais residual. Tem uma outra coisa, que são os colégios militares, são muito tradicionais no Rio de Janeiro, em Brasília, é, e as escolas da Polícia Militar. Tem em São Paulo também, escolas da Polícia Militar, em Goiás é muito forte. Esse é um modelo diferente, e é um modelo que continua vigente. Tá, Ele começou, inclusive, antes do governo Bolsonaro, esse modelo. É, que é esse modelo que são escolas, e tem um percentual de vagas reservadas para os filhos, e um outro percentual para livre concorrência. Normalmente, essas escolas elas usam é, provas para ingresso. Então, os alunos ingressantes estão fazendo uma prova. Então, elas já selecionam os melhores alunos. E também são alunos de, de nível socioeconômico maior, o custo por aluno nessas escolas é mais elevado. Então, realmente, são escolas, se você for analisar os resultados, que entregam é, resultados educacionais, indicadores de aprendizagem, do IBEB. Resultados melhores, mas você não pode comparar esses resultados com as escolas da rede pública, porque elas estão atendendo um outro perfil de aluno, né? não é comparável. E, então, mas é um modelo que, 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 que funciona e que tem é, já acontecido nos estados e municípios. A grande discussão é em relação às escolas comunitárias com financiamento do Ministério da Educação, que aí tem um formato diferente. Não são escolas que têm... É, tem processo seletivo, eles priorizaram é, escolas com indicadores educacionais ruins para virar do modelo, então são dois modelos diferentes. O problema é que muitas vezes é, o argumento que se dá é de que essas escolas que o governo financiou, as escolas comunitárias, vão ser iguais às outras e não vão ser, porque tem condições muito distintas.
0: Muito bem. Esse que conversou conosco é o Ivan Gontijo, que é presidente, aliás, gerente de políticas educacionais da Todos pela Educação, ajudando a gente a entender mais dessa decisão que vem pela frente. Ivan, obrigada pelas explicações. Viu, bom dia.
1: Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau.